0: Deutschlandfunk. Europa heute. Kommendes Jahr. Da sollen in Deutschland die letzten Atommeiler vom Netz gehen. So hat es 2011 die damalige Bundesregierung entschieden. Doch was schon damals in Deutschland umstritten war, ist in Europa erst recht kompliziert. Frankreich zum Beispiel will bei der Atomenergie ganz andere Wege gehen. Präsident Emmanuel Macron hat angekündigt, künftig noch mehr in den Bau von Atomkraftwerken investieren zu wollen. Rund 60 Reaktoren stehen in Frankreich und es sollen noch weitere, vor allem kleine Meiler, dazukommen. In Brüssel will die französische Regierung gar erreichen, Atomkraft als grüne Energie anerkennen zu lassen. Neun weitere Staaten haben ein entsprechendes Papier unterschrieben. Kommt bald also eine Renaissance der Atomkraft in Europa? Darüber kann ich jetzt sprechen mit Oliver Geden. Er ist bei der Stiftung Wissenschaft und Politik für Energiefragen in Europa zuständig. Herr Geden, welche Länder wollen denn da noch außer Frankreich Atommeiler bauen?
1: Ähm, außer Frankreich sind es im Wesentlichen Länder aus Mittelosteuropa, äh, Ungarn und Tschechien sind da eigentlich vorne mit dabei. Äh, Bulgarien, Rumänien sprechen zumindest darüber, Polen redet auch schon lange darüber, aber es zeichnet sich nicht ab, dass die wirklich bauen. Das heißt, es gibt Fans der Atomenergie, die nicht unbedingt an den Punkt kommen, dass sie das auch wirklich umsetzen, weil es nach wie vor sehr kostspielig ist.
0: Es sind jetzt aber nicht nur Länder in Osteuropa, sondern Finnland ist, glaube ich, auch noch dabei.
1: Ähm, Finnland ist auch dabei. Finnland hat äh, auch den entsprechenden Brief äh, unterschrieben, den Frankreich ähm, lanciert hat, aber äh, es waren ansonsten keine, keine westeuropäischen und keine nordeuropäischen Länder mit dabei. Da ist die Skepsis doch in der Regel größer. Bei Ländern wie Finnland, historisch zum Beispiel, aber auch in Großbritannien, sind selbst grüne Parteien oder grüne Organisationen zum Teil für die Atomkraft, weil vor allen Dingen das CO2 in den Mittelpunkt der Debatte gestellt wird. In Deutschland historisch gesehen ging es eigentlich immer um erneuerbare gegen Atomkraft und man hat den Atomkraftausstieg entschieden, bevor man aus der Kohle rausging. Das ist wiederum im Ausland zum Stellenweise mhm. selbst bei Umweltschützern nicht verstanden worden.
0: Sie sagten es gerade, Deutschland und auch Österreich positionieren sich ja gegen Atomkraft. Warum bewerten die Länder in Europa die Kernenergie so unterschiedlich?
1: Ja, ich glaube, es hat wirklich historische Gründe. Und in Deutschland hat man sozusagen schon seit den 80ern verstärkte Energiewende gesprochen. Und da ging es nur um den Strommarkt. Und das ist sozusagen natürlich auch durch Tschernobyl beeinflusst, aber doch durch nationale Debatten und auch, dass es Träger gibt, die diese Debatten führen. In Deutschland die Grüne Partei, in Österreich aber auch. In Österreich hat man sogar mit einer Volksabstimmung verhindert, dass ein fertiggestelltes Atomkraftwerk dann wirklich in Betrieb ging. Und Frankreich hat sehr früh, auch in der Energiekrise der 70er, auf Atomstrom gesetzt und die Politik dort hat das sozusagen zum Teil der nationalen Identität erklärt und das hängt bis heute nach. In Osteuropa hat man den Eindruck, es geht sozusagen den umgekehrten Weg, es wird ideologisch oft gegen Erneuerbare eingesetzt und hat nach wie vor diese Aura von Fortschritt.
0: Kann man denn von einer Renaissance der Atomkraft sprechen, vielleicht gerade auch wegen steigender Energiepreise?
1: Ich würde jetzt keine Renaissance sehen. Ich meine, man muss auch sehen, dass in Europa nach wie vor 25 Prozent des Stroms aus Kernkraft kommen. Das ist vielleicht mehr, als man sich in Deutschland vorstellt. Und die Länder, die das nach wie vor betreiben und ausbauen wollen, sind schon in einer Art Rückzugsgefecht. Aber was Macron jetzt gemacht hat, war zu zeigen, die Atomenergie hat doch eine Zukunft, äh, zumindest wolle er das zeigen und Frankreich hat hier auch Exportinteressen, also haben auch Unternehmen, die Anlagen bauen. Diese neue Generation, um die es jetzt gehen soll, äh, kleinere modulare Redaktoren haben nur äh, ein Fünftel der Größe, wären flexibler einsetzbar als konventionelle Großkraftwerke, sollen auch sicherer sein, aber der Beweis muss erst noch angetreten werden.
0: Seit rund 60 Jahren gibt es ja die europäische Atomgemeinschaft Euratom, die Kernenergie fördert, weshalb sie auch einige abschaffen wollen. Was glauben Sie denn, kann es langfristig eine gemeinsame Strategie bei der Atomkraft in der EU geben?
1: Ja, Euratom mag ein Problem sein, weil es tatsächlich ein Vertrag ist, aus dem man nicht aussteigen kann, wenn man in der EU bleiben will. Auch das hat historische Gründe, aber ich glaube für die Energiepolitik der EU ist problematischer, dass es das Prinzip der nationalen Souveränität gibt beim Energiemix. Das heißt, wenn auf EU-Ebene insgesamt äh, nicht verboten wird, dass wir äh, Atomkraftwerke betreiben, äh, dann kann es auch keinem einzelnen Land nicht verboten werden. Und dann wird es diese unterschiedlichen Zugänge geben. Und dann wird es allenfalls der Preis am Strommarkt regeln, äh, ob es weiterhin Nuklearenergie im großen Stil gibt. Und bei der Preisentwicklung der Erneuerbaren, wenn man die daneben legt, kann man skeptisch sein ob die Zukunft der Nuklearenergie in Europa wirklich so rosig aussieht, wie Frankreich sich das vorstellen.
0: Gibt es in Europa eine Renaissance der Atomkraft? Die Einschätzungen dazu von Oliver Geden. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank.